0: 各位同学，大家好，欢迎来到线上训练营思维模型的案例课。我是田泽香老师。案例课的目的就是希望通过一些案例的拆解，能够让我们更加熟悉和掌握思维模型的应用方法。那么今天要给大家讲的思维模型呢是拆分重构。我们拆解的案例是鸟屋书店。首先，我们先回顾一下拆解。拆分重构思维模型，拆分重构它来源于熊比特的创新理论，说的是旧要素从旧的系统当中拆解出来，然后再重新组合，形成一个新的系统，这就形成了创新。所以拆分重构的关键在于如何拆解以及如何组合。接下来我们就用鸟屋书店这个案例来带着大家一步一步再熟悉一下。拆分重构的应用步骤。首先，我们先来了解一些行业的背景。随着电商的蓬勃发展，还包括像电子书籍的普及，人们在阅读的介质和读书的习惯都发生了很大的改变。我们看到，实体书店近年来基本上都处于负增长的状态，传统书店的生存空间越来越小。但是，我们也发现最近几年出现了很多。跨界组合的新型书店，比如说诚品书店、西西弗、言几又等等，那这些新书店在逆风崛起，受到了很多大型购物中心的青睐，都邀请他们去开店。新型书店的开店的数量也在稳步持续的上升当中。那么今天我们的案例提到的鸟屋书店，可以说是这些新型书店当中的一个标杆。它不仅是日本知名的连锁书店，也是亚洲最具影响力的书店之一。大家对它有很多的赞誉，比如说，说它是一家可以过夜的书店，说它是全球最美的书店，说它是全球从业者重点研究的书店样本等等。我们来看一组数据，就可以看到鸟屋书店到底有多牛。鸟屋书店。现在它有一千四百五十多家店，销售额超过了一千三百亿日元，约合人民币七十九亿。这个数字是什么概念呢？相当于日本其他书店营业额的总和。而且它还以平均每年一点六倍的开店速度和一点七倍的营收增长速度在高速发展。鸟书店的会员数目前已经超过了六千六百万人。要知道，日本的。总人口也只有 1.268 亿，而鸟屋书店的会员几乎占了日本人口的一半以上，而且它还以每年400万到450万的速度在增长，这形成了一个非常庞大的数据库。良好的发展态势让鸟屋书店成为了新型书店的典型样本，也成为了全球从业者重点研究的对象。那么接下来我们就一起来看一下鸟屋书店的。发展史，它成立于1983年，到现在已经有三十多年的发展历史了。我们也可以看到，鸟屋书店的成长过程当中，就是不断的组合一些新的要素进来的一个过程。比如，二零零三年把咖啡纳入到书店里面去，二零一三年纳入了公共设施，二零一五年又把书店跟家电融合在了一起。就这样，不断的把其他要素围绕着图书来重新组合，让鸟屋书店逆势增长，成为全日本现在最大的连锁书店。鸟屋书店从根本上颠覆了传统书店只能卖书这样的一个经营理念，引领着新型的书店走进了新的时代。那么，鸟屋书店是怎么样实现这种商业布局的呢？今天我们就用拆分重构的思维模型。来拆解一下鸟屋书店的创新之道。我们在应用课里面已经学会了拆分重构的四步法，一起来回顾一下。第一步是明确问题，第二步叫设定目标，也就是我们希望这个问题被解决到什么程度。第三是拆解，我们需要选择一个合适的思维模型来拆解基本要素。第四步就是围绕一种方式进行重构。从而解决我们一开始确认的问题，这就是拆分重构的四步法。什么是问题？我们可以把问题定义为现实和理想之间的差距，也就是说，我们拥有现在拥有的和期待中想要的中间的这个差距。回忆一下我们在现实当中曾经有过哪些问题，跟书店相关的问题，比如我们在书店只能看到书或者是去买书。去咖啡店只能喝到咖啡，去看艺术品展览只能看到艺术品，而且常常被禁止携带饮料入内。下班休闲的时候，我们回到合作屋，空间很拥挤，也缺乏美感。当我们需要社交沟通的时候，办公场所是开放的，缺乏沟通的私密性。总的来说，过去的线下场景功能是非常分散且单一的，满足的需求也是很单一。那么我们期望的是什么呢？我们期望能够一边喝咖啡一边读书；我们期望能够在欣赏艺术品的同时，又能够品尝美食；我们期望在阅读的时候还能享受良好的自然环境；我们也期望在休闲的时候，一个人读书的时候环境舒适有美感；我们还期望社交沟通能够有文化氛围，有一定的私密空间。所以，我们期望的就是在一个空间里面能够实现。多样化的需求满足，我们来看一下第一步，想要解决什么样的问题？我们现实是线下功能它是很分散的，希望呢就是能够在同一个空间当中实现多样化的需求。到这一步，我们就找到了一个明确的问题，也就是如何在同一个空间里边实现多样化的需求。接下来，我们来到第二步，我们希望将这个问题解决到什么程度呢？我们不是把这个问题要全部都解决掉，我们要把它设定一个范围，也就是边界，我们要解决到什么程度？那么对于鸟屋书店来说，设定的范围就是可以在同一个空间当中满足文化休闲和社交的需求，这就是对目标范围的界定。文化休闲和社交，设定好目标之后，我们需要选用一个思维模型来进行拆解。我们选用什么样的思维模型呢？在应用课里面，我教给大家一个非常经典的思维模型，叫做供需链。一个商业问题的解决方案，本质上就是把供给和需求高效匹配连接在一起，为用户创造价值，也就是我们企业赖以生存的手段。那么，在供需链里面，第一步我们要先来拆解用户的需求，第二步再来拆解供给的要素。第三步，再拆解连接要素。首先，我们先来拆解需求要素。对于需求的拆解，我们可以分为两个部分，一个是功能性需求，第二个叫精神性需求。功能性需求，我们可以参考马斯洛需求理论，拆解出生理需求、安全需求，再加上购买或者交易的需求。再往下拆解，生理需求也可以分解为吃美食、喝咖啡。休息以及呼吸空气等等，安全需求又可以拆解为人身、财产安全。当然，这是一个非常低的一种安全需求，当代社会非常常见的安全需求，要有稳定的 WiFi 和满格的电源，电池就相当于我们一个肢体的延伸。如果没有 WiFi， 没有电源，我们就感觉自己好像缺少了一点什么一样，很没有安全感。还有就是。购买的需求，比如说购买图书、购买文创商品等等。接下来，我们再从精神性需求来进行拆解。简单来说，我们可以分为三大方向：一种是情感和归宿，比如说友情、爱情、亲情，还有商务、社交等等；第二种是尊重需求，比如说私密空间不被打扰。第三种是自我实现，主要是提升自己的修养，增强创造力，实现自我的展示等等。其实这里面每一个要素都可以往下继续进行拆解，但是到目前我们基本上已经可以发现比较重要的需求要素了。那么接下来，请同学们跟我做一个互动：如果你是鸟屋书店的 CEO， 你会满足消费者什么样的需求呢 ？A 是功能需求 ，B。是精神性需求。鸟屋书店采取的方法是在功能需求之上赋予它精神需求的价值。接下来我们进行第二步，拆解供给要素。供给的主要内容，主要就是我们自己有能力提供的，能力圈内的优势的部分。我们可以简单的分为三个部分：产品、服务、环境。从产品上我们来看，种类就有很多，有图书、影视。音乐、文创、食品等等，每一层都可以继续往下再拆解。比如说，绝版图书、各种主题的图书、影视，还有视听、高配硬件等等。音乐也可以拆为流行乐、爵士乐等，文创也可以分成艺术品、创意商品等等。食品又可以包含了咖啡、简餐、服务。那我们再往下拆。比如说，选书的服务、老电影的转录服务、简餐的配置、文创用品的选购咨询以及礼品的包装等等。在环境上来说，我们就可以很多拆解方法了。比如说，从设计的风格以及开放程度这两方面来分，设计风格呢又可以分为文艺的、商务的、二次元的。亲子的萌宠的自然主题的开放程度就可以分为私密空间、公共空间。公共空间呢，又可以分为户外的、室内的。按照这种方式，你可以层层往下细分拆解。供给这方面拆解完毕之后，我们给同学们再互动一下。如果你是鸟屋书店的图书运营总监，你会采用哪种图书的陈列方式来？更好的满足用户的选购需求呢？第一种，按照销量来分，很多我们在平时书店里经常看到，按照销量，销量好的我就把它放在前面，销量不好,好的就把它放在后面。第二个，按照类别来分，比如说经营类的、管理类的、旅游类的等等，像很多传统的图书馆都是这么分的，按照类别来分，你会用哪一种方式来分呢？或者你认为这两种都不好，也可以请大家做一个选择。实际上，这样的两种方式都不是鸟屋书店的选择。我们现在还看到很多的书店还是选用之前图书馆的这种陈列方式，按照学科类别来分。这种方式是为了让大家更方便的找到书。这种方式是假定用户知道自己想要什么书，但是这种情况通常我们就在网上已经买了。因为更方便，输入书的名字搜索起来就可以直接购买了。同时，网上也更加便宜。所以，如果我们要做的是线下书店的话，更多要去找到的是未知的东西。已知的东西，我们一定是在网上书店已经解决掉。很多人去鸟屋书店，其实他并不知道自己想买什么，也没有一个明确的目的。但是，他被场景和陈列所吸引，进而又产生了新的。购买行 为， 所以茑屋书店的陈列方式最核心的逻辑是连 接， 用书对其他的文化生活产品和生活方式进行连 接， 相当于重构了书的排列组合方式。茑屋书店的方法就是提升对图书的推荐和场景的设计能力。茑屋书店的图书陈列和分类是为了更好的满足用户对真实场景的体验。就好比，在美食料理区相关的美食书籍就放在稻谷厨具的旁边，通过打造一个场景来进行对图书的售卖，把供给要素简单进行拆解之后，我们再来拆解一下连接要素。连接可以分为线上和线下，线下当然就是到店里的常规体验。这之外，我们再关注一下线下活动。比如说开放的展览、读书会、演奏会等等。线上部分我们也可以分为两部分，一部分是功能运营，一部分是内容运营。功能运营的部分又可分成为会员积分体系、APP， 还有数据分析系系统。而内容运营又可分为微信、微博、短视频等等这些线上的运营方式。鸟屋书店做了一些会员积分系统，还包括他自己设计的。APP 以及大数据的分析系统，它的线上系统重点是做数据分析，而在线上内容的运营方面，鸟屋书店其实运营的并不多。它的线上内容传播更多的是用会员或者是体验者自发的口碑传播来进行的。从问题目标到完成拆解之后，我们就要开始进行重新组合。那么，围绕一个什么样的逻辑和要素来组合呢？我们来看一下这张表，我们把前面拆解好的要素罗列出来，看看鸟屋书店围绕什么样来进行组合。既然是书店，我们就要围绕着图书这个要素来进行组合，把图书和其他相关关键要素关联在一起，比如说咖啡、艺术品、空间、餐饮、活动、音乐、文创等等，围绕着图书来进行组合。但是看到这儿，你可能会说。只是简单的围绕书这个要素进行组合，就是它的成功秘诀吗？当然不止。如果只是把图书整合起来，形成了一个新的卖场，完全不能够解释为什么鸟屋书店会做得这么好。事实上，创始人曾田宗昭认为，传统书店的问题在于他们只卖书。但是对于顾客来而言，有价值的并不是作为物体的书，而是包括在书中的天。所谓的天，就是书中的内容，书中的世界，可以比喻为一书一世界。应该卖的是书里面的内容，这么简单的道理，很多人都没有意识到，总是把书当成了商品给卖掉了，这就导致了书店销量颓废最重要的原因。在线下书店，如果你打的是省钱、省时间，最终的路就会越走越窄。实体书店没有办法跟线上的效率进行 PK。现在很多的创业者都在做一件事情，叫降低成本、提高效率。我们变成了效率工具。那么可不可以反过来呢？我们要花时间的话，我们愿意把时间花在哪里呢？相反，第二个趋势就是为了花时间、花钱。把时间和金钱花在美好的事物上，那么实体书店在这个层面上就有一个非常大的空间，路呢就会越走越宽。鸟屋书店的创始人曾经说过，在今后的社会里面，基础设施不光是公路、自来水、输电线，像电影、音乐、文化也会成为人们生活当中不可或缺的基础设施。这才是鸟屋书店要提供的。我们再给大家做一个互动。当我们知道了它以什么，它是以书的内容来进行组合，那么组合之后，它以什么样的一种关键要素来优化组合呢 ？A 方便 ，B 便宜 ，C 舒适。同学们，你会选择哪一项呢？曾田中昭认为，实体书店的关键在于舒适。未来的实体店相对于网店的优势，就是要在舒适感上下功夫。鸟屋书店的。组合优化方式是这样的：首先，它是关联陈列，营造独特的体验。它把书按照内容和生活场景分为人文、艺术、建筑、汽车等板块，随着生活场景来放置关联产品。比如说，它在料理区的位置上，除了书架上放置各类关于料理的书籍，在通道间的小展台上，还会根据季节和主题进行综合的展示，比如。比如说，在稻米主题的展台上，消费者可以购买到各种品类、规模的大米；在菜谱的展台上，我们除了可以看到书，还可以看到料理所需要的各种工具和调料；在旅游区域里面，除了书籍上陈列的书架上陈列的书籍，还有配有旅行咨询服务。顾客在书店可以定制相关的旅游计划。在园艺区还还会放上花盆、种子等。鸟屋书店把生活场景进行关联陈列，极大的增加了大家的阅读趣味性，调动了消费者的消费冲动，使他们转化为实际的购买行为，提高了客单价。那么第二点是弱化卖场的形象，营造舒适的学术环境。消费者在进入鸟屋书店的时候，书店里面随处都可以看到沙发和茶几，充分提供了舒适的环境。像价格标签、收银台、推销海报这些明显带有卖场要素的一些内容，鸟屋书店都尽量的把它给省略掉，力图给读者营造一个非常有品味的生活空间，而不是一个卖书的卖场。第三点，它并不是一个统一的设计、装修和经营模式来复制扩张的。创始人说，它是反标准化的，鸟屋书店会结合地域的差异来进行不同的布局。一千四百多家鸟屋书店都是围绕着当地的特殊环境和当地的生活方式来展开设计，可以说千店千面，各具特色和优势。我们来看，就光这一点和传统的经营连锁方式就完全相反。传统的连锁经营模式就是标准化样板店，然后不断的复制，而鸟屋书店它是围绕生活方式来展开的，因为各地的生活方式是不一样的，所以。他打造的书店也就各具特色。他的创始人就说：“要让生活有品质追求的人更容易找到对味的书籍、音乐或者是电影。”这就是鸟屋书店最初最核心的经营理念。作为一家最早以书加各种各样的这种场景进去这种经营理念构建的鸟屋书店，它以书为核心搭配的咖啡、餐饮、文创等配套。从细节为用户提供这种高品质专业的服务，从而颠覆了传统书店卖书这样一个单一的经营理念，这就形成了一个层层的突围。我们叫破界，边界被打开了。那么从卖图书到卖图书的关联产品，到成为生活方式的提案场，边界不断的被打开。曾经创始人说过，鸟屋书店核心在做什么事情呢？其实他们在做的就是对生活方式的一个提案场所、体验场所，从卖产品到卖生活方式的一个升级。鸟屋书店以独特的舒适的氛围，为无数心灵上失眠者指引着回归的方向和提供精神的慰藉，这就是我们对鸟屋书店一个整体的印象。接下来，我们再来简单的回顾一下拆分重构的四步法。第一，我们要解决的问题是什么？那么，在这个问题，就是如何在同一个空间上实现多元化的需求。第二个就是，我们希望这个问题解决到什么程度？那就是怎么样能够在同一空间满足文化休闲和社交的需求？这就是我们要解决的边界。第三。我们要做拆解，用什么样的思维模型来进行拆解？我们选择了用供需联模型进行拆解。第四步，围绕何种方式来进行创新呢？围绕何种方式来进行组合来解决问题呢？在这里是以图书为核心，提供一个生活方式的提案空间。由此，我们就看到一种线下空间新的拆分重构的革命。这不光是对于书店，这有可能未来对于线下所有的实体空间。都是一种可以运用这样的方式来进行思考的一种解决方案，那就是线下空间革命，等于为功能性赋予情感表达。我们可以把 A 要素、B 要素、C 要素相加起来，组成一个生活方式的提案场所。基于这样的一个逻辑，不管是鸟屋书店还是其他的业态，都可以得到一个巨大的启发和思考，也就是围绕某一个事物进行新的重新组合。鸟屋书店就是围绕着书进行了重新组合。那么，你也可以围绕着一个其他的要素，比如说，我们可以围绕着文创，是不是也可以进行着一个其他的重新组合呢？我们是不是可以围绕着绘画来进行一个新的组合呢？我们是不是可以围绕着宠物来进行一个新的组合呢？那我们是不是可以围绕着健身来进行一个新的组合呢？这样的话，我们就可以把一些以前就有的要素。看似不相关的要素，通过我们说的为功能性赋予情感表达，把它变成一个生活的体验场所，这样的组合方式就会产生很多意想不到的商业机会。我们经过了商品匮乏的时代，经过了商品过剩的时代，迎来了个性化消费的时期。在这个阶段，如果我们只是单纯的去提供展示产品、购买的平台，已经没有办法再增加顾客的价值。消费者是越来越想购买到能够表达自己品味和个性主张的东西，尤其重要的是能够慰藉心灵的东西。所以，消费者对线下购买场景的要求也是越来越高了。线下空间需要为功能性的需求赋予更多的情感表达，成为生活方式的体验场所。我想，这就是线下实体店迎来的新的时代红利。好的。今天的拆分重构案例课到这里就讲解完毕了。我们通过鸟屋书店的创新之路，又重新把拆分重构的四步法进行了拆解和应用。希望大家能够通过鸟屋书店这样的一个案例，更清晰、更快速地掌握我们拆分重构的四步法。好了，今天的思维模型案例课就到此结束了。我也期待在下面的学习当中能够跟你继续相遇。各位，下次再见。